0: 呃，大家好，那个今天很高兴有机会和大家交流。呃，我今天想跟大家分享的主题是，呃，如何通过开源的软件和硬件去驱动安全自动驾驶走向规模化。嗯，我们认为实际上呃。那么几乎每一个一线的这个研发人员，在自己的职业生涯中都使过、使用过呃至少一种呃以上的开源软件，参与过呃一种以上的开源项目。那么我们认为，实际上从事自动驾驶的这个开发的这个朋友们和同学们也不例外。呃，实际上实际上有一个观点，就是越是在呃挑战比较大。不呃不是特别成熟的这个技术领域，呃开源软件所给大家带来的这个影响和带来的这个起始红利越明显。那么开源软件在汽车行业中，呃实际上有一个呃大家都很心里很清楚的障碍是什么呢？是呃平时我们无法回避的，就使用开源软件来进行我们的呃研发工作，在这样一个特殊市场上，这谁来承担？相应的这个安全责任和风险，那么这个问题，我希望，呃，呃，我在后面会给出我们的看法和我们认为这件事情，啊、呃，应该怎么看怎么处理。但是先先请大家记住这个问题。当然了，我们看到有各种各样的开源项目，这个词对我们并不陌生，对吧？也有这个不同的开源策略。呃，虽然说，呃，从我们的角度认为，成功的开源项目，它呃。不管，不论是开源软件还是开放的硬件平台，都有一些共性。有一，但是呢，这不是今天想讲的主题。如果有机会呢，也很愿意和大家就这个问题进行深度的讨论。那么今天主要想聚焦在什么地方呢？聚焦在说通过开源的软硬件，如何驱动安全的自动驾驶走向规模化？回到这个主题上，我觉得可能，呃，我想切入的角度是什么？就是来看一看说规模化的自动驾驶。它的真正的瓶颈是什么？从我们现在今天到我们可以预想到的规模化的自动驾驶，能够支甚至是能够支持支撑规模化的这个运营服务及增值，呃呃等等，那么它真正的瓶颈在哪里？那么今天跟大家分享的这个内容，也是通过我们和全球呃近四百家这个大小企业的长期合作，我们做的一些我们的一些观察和我们的一些总结。OK。那么，我们认为这个总结主要集中在四个点，主要集中在四个点。第一个点，异构计算平台。呃，那么我等一会儿会详细的这个解释我们怎么去看待这个异构计算平台这一件事情。第二点，第二个点就是在去除平台的垄断基础之上，如何去进行我们有差异化的呃产品开发。第三点是呃，如何能够使得我们的智能化的系统，在这个移动智能计算这个方向上，符合汽车本身，符合整车的电子电气架构，不仅仅是今天，而且是这个明天这个演化的过程，和我们目前能够看得到的、出现到的，由于这个演化所带来的一些挑战，不仅仅是算力上的挑战，远远不仅仅是算力上的挑战。那么最后一点，呃，提如何去呃打造安全稳定的。可扩展、可定制的系统，因为这个不仅仅是一个技术上的呃诉求，实际上呃直接牵涉到供应链的管理、成本的管控，嗯、呃，如何去解耦软硬件这个不同的生命周期的开发流程，使得这个软件定义汽车，我们所说的这个 “software define car” 呃，变为真正的可能，而不仅仅是我们所说的一种口号。OK， 那么这张图。呃，相信大家如果是呃从事过自动驾驶开发的同学们，应该是非常熟悉的，啊，这个呃，虽然我这个资料比较小，由于今天我们这个，但是我相信大家应该是很容易看到，在中间有一个 X86 的公共机。那么今天在路上的据统计85 ，百分之八十五以上的这个自动驾驶的原型车，呃都还是基于这个这样的一个架构。大同小异，公共机为主的架构。那么今天典型的量产车型呢，我们看到呃主要是以配备毫米波雷达和这个视觉摄像头为主，大概每三十秒产生是六 G 左右的数据。那对于对于更复杂的传感器配置，激光雷达、这个高清地图、加上 M S 惯导等等的辅助信息，以及呃有更高自主决策的系统要求的 O D D 场景。这个时候，我们对于数据的海量的，呃，海量数据的处理和搬运，这个呃需求就更加更加紧迫。那么这些东西都对系统的运算能力和，呃，功耗实际上功耗需求也提出直接的要求。传统的工控机为主的原型机，那么我,我讲一个数据，现在大家如果从事自一线开发的，应该应该对这个数据不会感到惊讶。那么以工控机为主的原型开发的，呃，单机大概是在两千五百瓦。在一些典型的，我们目前最通用的、最通常所见的 ODD 场景，大概是2500瓦啊。我们如果做个双机热备，简单的双机热备5000瓦。那么不仅仅对于这个新能源车，就是对于这个汽油车、柴油车来讲，这种这个都是一个非常 significant 的一个一个这个 power budget。那么这也使得基于此类自计算架构的场景和应用开发变得呃。变得这个我们叫无根之木，或者叫呃搅虚啊。那么这个实际上带来的是不仅仅是我们觉得是由于这个计算平台所带来的，呃，实际上直接反映到这个主芯片。当然，在、这个、这个今天，大家只需要做呃非常非常呃简单的一个搜索，就能够发现，包括英伟达在内的众众多芯片厂商，实际上也包括他们的上游厂商 IP 厂商。那么都在展开解决这个由不断提高算力的要求所带来的能耗的挑战。能耗是一个一,一方面，当然还有其他的，这个包括域的划分呐、啊，包括这个不同的车载电器、电电子电器的这个部署架构。那么这也成为这个芯片厂商呢在汽车市场这个必争之地的一个攻坚战。攻坚战，不光是像 Intel、Mobileye 对吧？扩高通、华为、TI、恩智浦、三零四、瑞萨，呃，包括特斯拉呃的 FSD。实际上也包括我们的很多的呃这个芯片的创业公司，呃呃，多在推出自己的芯片解决方案。这些解决方案呢，可能瞄瞄准的这个应用场景不同，支撑的层智智能的层级不同，不同的这个 ODD 域的计算场景，价格设计迥异。那么 IP license 的外，呃，不管是这个外购的 IP 还是自研的 IP， 差异非常的大。不仅仅是加速和包括这个组合，也是一样。但是有一点不难看出，靠单一牺牲性这个牺牲能耗以换取性能的方式，已经呃不再是主流，已经不再是主流。那么如果是现在看到呃，不管是车厂也好，还是头部的 T I 1软件或者硬件的 T I 1还是 E C U 生产商，对于这种呃，对于我刚才我们刚才讲到的异构计算平台，已经不再是一个怀疑态度。而、啊、是一个如何去拥，如何去接受，呃，如何来应对呃这个变化。嗯，这是第一个结论。刚才讲到的，如何解决这个在基于对不同的异构芯片平台之上，我们所做规模化的开发。第二个结论是什么呢？当我们去除了平台平台垄断之后，当我们不再是由一家这个芯片平台去这个呃独占天下，坦率的说。呃，即使我们自己做芯片，心里很清楚，这样的局面在汽车市场上几乎是很，呃呃很难出现再次重现。我说我强调再次，是因为我们在，呃二你要二层级确实是全球有一个垄断者、啊，那么我们在核心计算平台以及不同的电子电气架构之上，实际上实现这个有自主选择权或者甚至叫控制权，呃，已经不仅仅是少数车厂的诉求，也不仅仅是国内。某一部分车厂的诉求，越来越多的这个呃全球范围内的厂商不再满足于对供应商基于垄断技术的这个黑盒供应方式，呃，不仅使得这个成本控制、供应商管理难以进行，实际上，呃，更呃，更他们更加重视的是核心能力的缺失与的产以及使得这个产品的差异化难以实现。呃，另外一个现实就是说，我们现在从一个计算平台，我们就说现在的公控机。GPU 的这个加 GPU 的这种计算平台的方式移植到另一块嵌入式的或者叫异构的，呃，对于这个能耗比有大幅下降的这个平台上，众多厂商面临的困境是什么？现实的困境是我们上层花了很长时间、人力时间和金钱来打磨的应用和场景，以及底层的和不同的传感器的以及传感器组合的适配集成，呃，甚至是涉及到。我们对域的话，域本身的划分可一致性非常的低，呃，几乎很多实际上前一做的工作，呃，几乎都要推倒重来。这样的话，我们呃，而且更更更更成问题的是，这样的困境在下一个可能会出现的芯片平台移植的过程，不不论这个缺这个缺口这个原因，有可能是技术的原因、供应链的原因、成本的原因、政治形态限制的原因，由于各种原因所产生的平台的更换。那么这样，呃，由于平台的差异化所带来的，我们叫这个 technical debt 和这个机会成本将会越来越高，每一次的移植变得这个越发的昂贵。基于此，单单从一家芯片厂商换到另外一家芯片厂商根本无法解决这样的结症。那么还有一点就是从行行业的大局来看，芯片平台的垄断和基于此开发的应用以及产品的差异化，实际上是有我们认为是有内在的矛盾的。在满足基本的功能方案之后，大家会看到，因为各种原因，我刚才讲到的。造成计算平台本身的差异化，主芯片厂商，我们认为实际上是会是成为一个不会一家独大，也不会百花齐放，而且呢，它很有可能是有一个呃放收再放的过程。当然，每一次放，我们认为可能它的这个原因不一样，原因不一样。当然，这个垄断的风险，我说的不仅仅是来自于芯片和计算平台，实际上在应用软件层，我们也有很多这样的例子啊。呃，在这个方面，我们的观点是十分明确：，只能只有能够支持差异化的平台，不论是软件平台还是硬件平台，能够提供给参与方最大程度的自由度和选择权的平台，才有可能在长期来讲被大家所使用，被上下游的企业所认可。所以，在这里，我们认为比较危险的区域是什么？就是呃，半开源或者叫半开放。啊，那么呃。这在这里看到的这一张图是我觉得非常有参考价值的。那么这也是麦肯锡针对中国自动驾驶市场所做的专，呃，专门针对中国自动驾驶所做的分析。这不难看出这里面图上是最重要的一个点。对面这里里面有很多信息，在这里面我今天想讲的一个点是什么？在 computing platform， 在核心技术层平台上，这个中国和世界范围内的头部企业落地时间的时间差是最大的，超过十年。十年以上的差距，需要强调的，这里的计算平台指的不仅仅是芯片 ，OK， 包括芯片，也包括核心的平台软件，也包括这个功能安全的中间件技术。呃，刚才讲到第三点，我们认为一个很重要的瓶颈就是说，打造出符合整车电子电气架构演化的这个系统，这个是能够支持需呃需要。呃，我们需要完成的才能够支持真正的规模化的自动自动驾驶的量产。那么，汽车作为一个最复杂的计算控制单元，我们面对的是一个应该说一百零七年最古老的一个科技产业上快速发展的一个行业。从器件规格到控制单元到能源的供给、智能程度以及相应的各种整车的这个部署的架构，都在快速的变化当中。那么，这里面有带来的挑战不仅仅是用什么芯片、用什么样的芯片组跑一个特定的深度学习的算法那么简单，实际上。即使是这个问题，也比我们想象的要复杂的多。我们在考虑整车能力同时，自然涉及到不同的功能域，以及每一种域对于功能安全、稳定性、冗余系统的要求不同。OK， 功能安全结合信息安全，单机能力结合多机协同以及网络互联，这个给我们带来每一次每一次这样的扩张，实际上都给我们带来非常大的挑战。呃，那么如何在这样的挑战中，使得我们自己能够一个在一个主动的位置？我们认为关起门来造车是行不通的，或者说，当我们没有办法判别方向的时候，我们假装自自己是知道这个方向，或者认为自己是唯一知道的方向这样这样一个一个团体或者一个企业。我觉得这个是一种掩耳盗铃的方式。那么我提一句，表示抱歉，因为这个，呃，这这个字体可能做的比较小，而且这个没办法全屏。那么后续呢，通过这个组织方，通过技术之行会把这个资料给分享给大家。嗯，那么我当然希望，就刚刚提到的这个，不仅仅是单机，对吧？就这个，我希望强调是在我们的这个一个系统的复杂的系统工程面前，快速的重用开放的软件以及硬件平台，可以让我们的一线人员以及基于此的决策人员更早的发现路上可能会发现的大坑，也可能避免过早的走上一条，呃不归路。打个比方讲，呃我们有一位这个认识，呃有有有有有过交流的一位这个车厂，呃大概在十二个月之前，这个我们交流的时候，他当时他们看中的是一款某一款高通的一款芯片平台，那么这个呃有选择平台的原因是因为经过评估或者是经过这个对吧竞品这个这个友商的这个。这个调调研，那么一年以后，这个平台切换到了另外一家芯片厂商那么问题就来了，那谁来为之前的投入买单？那么这个时间差损失的是不是是一个可控的？有可能这个答案是是的，但是很有可能这个答案是不是的。那么再次选择购买的逻辑是什么？再次选择芯片芯片更换的逻辑是什么？再次选择所带来的风险是什么？那么说有没有一种方法？可以尽可能的使得我们上层的应用和算法场景的开发和底层平台开发的解耦，实际上这两个是应该解耦的，对吧？那么这两个是完全不同生命周期、不同的开发周期、不同的维护周期，啊、呃，为什么一定要绑定？我们认为这个绑定是有历史原因的，原因是因为我们，呃，传我们习惯了是在在 PC 上开发，然后呢，直接把 PC 搬到车上去，公文机。呃，但是这种方式是没有办法支撑量产的，所以说，解耦目前紧紧锁的应用层与底层芯片以及芯片组，或者说让不同定位的厂商能够集中他们自己所有的时间和资源去做好自己差异化的东西，而不是所有的人用所有一样的资源去做所有一样的事情。呃，但是说选择芯片组和我的芯片或者芯片组进行域控制器。几乎所有的厂商都在做，对吧？经过一段时间的，我觉得这个不难发现是这样的方这样的方式有很多人尝试，呃，但是呢，真正做到规模化的、呃、并不多。由于这个不同的传感器的选型、不同部署架构、不同成本、供应商的渠道，实际上我们认为在这方面，我们也刚才讲到了整机厂、整车厂越来越不满足于黑盒方案的现实是相关的。所以呢，需要根据成本、根据我们的工号的 budget、根据我们有的供应链技术路线。以及可控的、可以接受的移植和二次开发的代价，选择合适的方式。这个方式几个关键，就像芯片、平台、软件，我们的中间件，呃，他们的功能安全的路线是什么？在此基础之上呢，我们如何去最大程度的去保有已有的这个开发的投入，以及在什么样的程度，我们的开发随着电子电器架构的演化做到 future proof？ 当然，能够完全 proof， 我觉得这个系统没有，呃。但是这个尽可能做到 future proof 的程度，那么我们认为想做到这样子的方式，模块化的系统成为解决这样的矛盾一个几乎必然的选择。OK。那么如果我们要刚才刚刚讲到了这个不同生命周期的软硬件如何定义软汽车，那么这里面刚才讲到了，如果要说模块化的系统是我们一个几乎必然的选择，紧接着问题就是说我们如何去定义这个模块的边界，是这个模块的组成。以及模块化系统的部署方式应该是哪些？核心的技术和难点在哪里？那么这个时候，呃，我们的看法是呢，基本上，呃，我们可以看到是有三种比较典型的设计思路，啊、呃，在在全球范围内，第一种呢就是说以逻辑总线为，以以以这个系统的逻辑总线为出发点；第二呢是以这个功能模块或者功能域的划分为基础；第三呢是以这个部署形态。以这个最终的这个物理的部署形态为主的三种设计思路，这三种设计思路这个这个物理实现方式有很大的不同，但是有一些核心技术和难点是相通而且非常明确的，比如说能够做到刚刚才讲到的这个，呃，功能安全，能够支持可扩展、可重构，这个平台可移植的中间件，那么这个能够呃，这个是一个非常，不管你是使用哪一种架构技术方式，这个是非常明确的一个一个技术难点。而且在这个技术难点上，呃，可选择的供应商并不是并不是很多，至少目前来讲。那么需要强调一下，我这里想指的中间件不仅仅是所谓大家可能呃已经尝试过的，比如说 GE ROS 对吧，基于这个 Robotic Operating System 或者 GE ROS 的一个 fork 的版本。这个专观点我在后面还会重复，就是开源软件，比如说像 ROS 是一个非常好的探索和打造原型、评估系统的手段。但如果简单的将开源硬化，一个 hardened rose， 呃，我们认为是一个相对来讲比较天真的想法，实际的可操作性非常的差。OK， 呃，刚才讲到了这个呃模块化的设计，这个呢是我们从呃从呃从我后面会讲到的，对于 OpenB f a t i o 我们的一些从软件的角度和从硬件参考硬件设计的角度，我们对模块化的一些尝试。那么这个感兴趣的话，在最后一页。大家可以去这个我们我们这个基金会的网站上去，去查看这很多资料全部是公开的 ，OK， 呃，那么上面我们讲到了从我们从四个角度，从计算一个计算平台，从这个呃从一个一个计算平台，从去除垄垄断基础上的差异化产品开发，符合整车的这个电子电气架构的演化的情况，以及结合软件开发流程的角度，我们。大概的去描述一下，从我们的角度认为，开发一个安全稳定量产系统需要解决的这四个结症。呃，如果大家这是一个简单的搜索，不难发现，现在来讲，不不管是从传统的机器人、无人机、AGV 到自动驾驶，几乎所有的方方面面都有开源软件的身影，对吧？其中也不乏那些大家已经约定俗成的成为事实上行业的标准，呃 ，ROS， 啊、呃、，PX4， 那么 Apollo。这个 Open Pilot、Open ADX、Comma o 点 AI、AutoWell 等等，这些是专门是在这个机器人和自动驾驶的这个这个方向上。那开源呢，实际上并非一个意识形态的选择，这一点我们是非常清晰的，因为也并非一个简单的宣传的手段。开源实际上已经成为了很多企业打造核心技术能力的手段，一事实上也是他们建立一些核心商业模式不可或缺的一个部分。那么越来越多的自动驾驶的开发者在，实际上已经在采纳、在接纳、在自己。存在着这个疑惑的同时，已经在采纳、已经在接纳开源软件所带来的红利，不仅仅可以用来加快原型验证和技术积累，同时不断的加入到这个开源开放队伍当中，开放他们的软件站、硬件的平台、他们的工具、数据，但是开源不这个开源和开放并不等价 ，OK。我、哦、等会再讲到这个，比如说现在我们看到的 Cruise 提供的 Web Views， 对吧？提供这个帮助开发者创建的可视化工具。Uber 开发，呃、这个开放的 Autonomous Visualization，LG Unity Voyage， 这个 Intel、Toyota 的开放的各种仿真平台，的奥迪这个 Waymo Lifts、Aptiv， 呃，包括传感器厂商、红外传感器厂商，呃 ，Flior 开放的各种数据集，使得广大的开发者社区不仅仅能够使用，而且能够测试和验证以及训练。自己的，不管是算法也好，还是系统的开发也好，当然在硬件方面也有很多这样的努力，对吧？这个努力的，呃，随着预控制器的设计越来越透明，我们认为会有更多的这样的参与者出,出现，包括比如说像 a s i n a 推广了这个开源的惯导传感器的解决方案 OpenMU， 嗯，帮助也包括我们 AutoCore 提供开源的 a u t o w a l、well、l 的参考平台 PCU。呃，在众多的挑战过程当中，我们认为实际上完备充分的测试，实际上成为各大整车厂重新审视自动驾驶落地的这个周期和时间一个很重要的因素。因为这个时候不仅要需要足够的智能能够处理所有这个这个人类这个司机所需要面对的状况，实际上还有各种各样的天气、路况由传感器的局限、传感器技术材料的局限所带来的一些不足。那么丰田。这个这个 Go on the record 说说，他们认为每一辆车，他们的每一辆车要经过八十八亿英里的测试才能够放在真正的场景中去部署。最后最开始讲到了说，使用开源软件谁来承担这个安全责任和风险？ Okay. 这个事实上是我们心目当中，特别是对于主机厂 Tier o 对于需要这个这个这个决策人员呃需要面对的一个非常真实的问题。但是我们的观点是什么呢？刚才讲到了，第一，开源并非免费。如果是真的免费，你敢用吗？开源是一种手段，开源是一种我们打造自己快速这个建立这个原型验证能力，快速的去把那些并不是自己需要打造这个差异化价值的呃这个这个这个这个环境，这个能力构建起来，然后去使得你更有时间去专注你所能够差异化，然后差有差异化带来的产这个利润。技术开发的方可以使用依托开源的软件和硬件，但是功能安全的量产目标系统，我们比如说参考我们图上所示的这个二六二六二的生命周期的框架，以及各种这个上层的这个模型，对吧？不，以及对不同域相应的不同的 ACL 等级的要求，都需要有明确的量产路径。如今这个过程不仅仅是有技术的转移，还有流程上的考虑。我简简单来说，如果你是要是功能安全的认证，这个时候你考虑的不仅仅是产，不仅仅是你的流、你的产品，还有你的流程。因此而回避开源，但是呢，因此而回避开源，呃，放弃快速原型开发与验证，甚至这些实际上这些是呃，在目前很多领域唯一可行的路径，我们觉得是一个相对来讲可能会比较草率的一个决定，对吧？你不能因为洗澡水脏了，把孩子一块倒出去了，嗯。那么，我们认为开源实际上是一个集体探索的有效手段，配合明确的我们的技术沉淀和差异化部件的商业服务以及供应模式。实际上，我们认为企业上通过开源可以避免一个，在一个相当相对来讲尚未成熟，不管是从技术和市场的角度尚未成熟的行业，独自摸索、独自探路的这个风险。通过通过借助这个广泛的社区的力量，呃，这个。实际上，不要忘了这个社区。所谓的这个社区，实际上是一个很真实的社区。这个社这个社区并不是呃一个呃很空泛的。这个社区呢，很多的参与者就是我们的上下游的合作伙伴，或者甚至是我们直接的目标客户。OK， 那么，呃，我们无法否认的事实是，从传感器来说，还是从这个，呃，从从传感器，从这个软件，从我们带来越来越多的突破，并不是那一些。呃，并不是那些主机厂和 T L T L 望主导完成的这一点，那、呃、并不是说他们呃主机厂和 T L 望没有能力，实际上他们是呃，我觉得至少我们所接触的很多的主机厂和 T L 望在这方面所积累的能力和对自己有的这个不足的认识，比我们想象之中要深刻的多，甚至是有的时候第一句话就能够问出最核心的结症在哪里。我觉得这一点呃，应该是。呃，对整个行业是有，是一个，是一个非常利好的现状，也是我们很希望能够看到的。但是，由于其他的一些原因，这些技术上核心的突破点，可能并不一定是由这些厂商所主导完成的。我们面临本来就不是一个孤立的一解的题，所以为什么不集中之力，让广这个广泛的开发者社区，而且这些开发者都是有既得这个自身的既得利益、既得既得的商业诉求，通过一个开放的平台和组织来共同定位这个。问难题，寻找解决办法，或者说更加现实的面对，呃，不去做那些我们自己心里明明清楚做不到，今天做不到，没有能力做到，还没有成熟到那个那个点，呃，去 con, 然后去 try try to convince 自己和自己的客户说 ，OK， 呃，对吧 we are ready。还有另外一点讲到的是这个标准化，在汽车行业这个供应链相当长的行业。这个这个这个这个这个方向上，标准化实际上不仅仅是锦上添花，而是像标题所说，我们认为是形成规模化供应的必然要求。它几乎反映在上述我讲的每一个的核心瓶颈的解决方案当中。这个由于现在目前各种各样的组织的出现，实际上从事实上说明了这种行业标准化的必须，对吧？标准的电子电器的接口，标准的软件通信协议，标准的应用开发的接口，标准化的设计流程。实际上，这个各个方面，这现实的状况是：标准化的东西是什么？是你有，我有，他有，大家都有的东西。大家都有的东西变成了什么？大家都有的东西变成了成本，越少越好。所以说，没有人愿意投入差异化的东西。我们认为，才是真正的能够带来价值的差异化的价值，才能够带来利润。当你的差异化是任何人都不可替代的时候，你就有了垄断利润。但是没有标准化，互联互通变成纸上谈兵。所以说，我们认为这样的工作实际上只能够在，只能够在跨越单个企业、单个供应链环境呃环节的环境当中才能够实现。呃，一个非常直接的例子就是 O， 比如说 AutoSA Consulting， 那么就是这样成立的。呃，呃，那么这个是我们对于所解决刚才我我们讲到的四个结症，呃，所需要。呃，完成的，那么开源和开放的组织以及平台，如何去帮助我们达到能够兼容多种芯片，能够低成本，能够支持我们的快速原型开发？是不是真正的支持开源开放？是不是支持开源开放之上的定制？是不是能够支撑我们量产的需求？是不是支持模块化的设计和标准计算平台 ？OK， 那么这个下面就是广告环节，那么。今天想介绍的就是这个我呃本人所创办和参与联合创办的这个两个呃标准化组织，一个是九六部。那么九六部呢，目前是呃毫无疑问全球最大的一个独立于芯片的开放平台标准组织，呃、几乎呃呃几乎全球的主流芯片厂商，包括华为、高通、呃 TIS、TEN、芝谱、赛灵思、瑞芯微、谷歌、软银、ARM 等等。都是这个呃九六波的会员 ，OK， 九六波也是全球一百多个开源项目的参考平台。那么这个呃，大家如果感兴趣的话，可以去九六波点 org 的网站上去这个呃去找到详情。那么举个例子，那么谷歌的安卓大家都知道是吧？很多呃以前从事这个移动，包括现在从事这个移动计算的朋友。安卓 A 的历史上只有三款参考平台，除了 Pixel 之外，呃，谷歌自己打造的手机之外，这三款参考平台来自于不同的芯片，三个不同的时间点。那么只有一个共同点，都是九六波。那么这里面包括华为这个海思的九六波，包括这高通的九六波。当然，呃，各位可能还会看到其他的，慢慢呃，接下来会出现。那么九六波的核心，这是这个现在胶片上看到，大家看到的是，呃，采用九六波作为这个参考。开发平台的各种各样、各式样的这个这个项目，那么这个这个是一个不完全统计，这这个大家如果感兴趣的话，呃，不管是百度还是谷歌，应该是很容易告诉大家，这个使用各种各样不同九六波的这个这个开源项目以及场景，包括现在大家一些最流行的，不管是在 AI 也好，在物联网也好，在通信也好，在安全也好，在操作系统的开发和移植方面，这样的例子有很多。那么大家也会看到有各种各样的不同九流部，包括这个我们的消费者版本、企业级版本、IOT 版本、这个 AI 的版本、automotive 的版本。那么以及这些版本都具有共同的一个特点是，不是绑定任何一款的芯片 ，OK。同时呢，又能够通过一个这个统一的这个软件和硬件的社区来支持多种芯片的这个呃推广。那么今天的现状是。呃，和其他的一些这个叫做 SoC i i a l e e n n g 软件的这个平台开发平，这个开放硬件平台最大的一个不同点是，呃，现在我们的几乎是所有的九六步都是，呃，芯片厂商最新、最新甚至是，在九六步的平台上去发布他们的新的芯片。当然，这样不仅仅是，呃，一些。呃，老牌的芯片厂商，实际上包括很多的芯片创业公司，不仅是这个国内的，还是海外的。那么九六波的核九六波的核心是什么呢？是一套这个标准的规范。这个链接呢，我我我可以给大家分享。这个大家感兴趣的话，去九六波点 org， 九六波点 org， 记得 specification 的网站上去。那么会发现有各种各样这个呃九六波规范的版本。那么基于九流波规范的硬件开发平台呢，实际上不仅仅是刚才讲的，不仅仅在大家熟知的消费者产品、企业级的包，包括边缘运算、AI、车载运算，比如说在车载方面，包括像 AGL、Android Automotive 等等，实际上最一开始都是使用九流波的平台。OK， 呃，这个这里面这里面有很多的细节，因为时间关系，我就不再赘述。呃，那么第二个是 AutoWell 基金会。那么 a u t o b u i l 基金会呢，是我们，呃，我和新佩卡透教授，呃，在二零一八年十二月份，呃，联合全球二十一家厂商，呃，正式成立的一个呃开源基金会组织。那么，这个开源会基金会组织，呃，所倡导的 o t o w e l l 的开源项目，在全球二十多个国家和地区，三百多家企业和政府以及研究机构所使用。我们从二零一七年开始就。呃，有基于这个是这个基于 a u t o w e l l 在的开源项目入路测，呃，那么实际上在国内来说，呃，在国内来说，实际上非常多的创业团队，包括可能在座在座的各在听的各位，呃，都实际上都是 a u t o w e l l 的这个呃长长时间的这个使用者。那么我们至今的全球会员呃大概六十多家，呃，包括车厂 Tier One、Tier Two、Tier Three。呃，政府机构，比如说像美国交通国、呃、国家交通部、日本国家交通部、英国国家交通部等等。呃，那么呃，这个基金会组织主要是目前我们是有三个所谓的 lead project lead 项目。那么第一个呢是我们的这个 auto well 点 auto， 呃，或者叫 auto well 点呃。那么当然，这个项目呢很快会被重新的 restructure。呃，会改成 a u t o w o r e AutoCore 和 a u t o well Universe。呃，这个细节呢，我们大家可以关注相应的这个 a u t o well 的这个 Discourse 的的渠道。那么 a u t o well 点 Auto 最开始的初衷，或者说我们现在的目标还是这个使可以大家通过使用，呃，能够很容易或者很快的，因为我们从最一开始就考虑到可认证的代码质量。那么可以很容易的基于此去做自己可认证的应用软件的这个开发的基线。那么还是要强强调一点，呃，这个是我本人写在这个 o t o w u i l、well、基金会创办时的这个宪章里面的 o t o w u i l、well、的软件是百分之一百的开源，没有任何的局限。OK， 呃，我认为这个这个这个是应该是大家联合探索的地方，这并不是一个城市。呃，我们认为在这里面大家可以基于 o t o w u i l、well、的开源基线去做自己的差异化，去做自己的这个。差异化的应用场景及算法，但是作为基金会来说，我们希望打造的是这样一个完全开源、没有任何限制，呃，这个的这个这个应用软件平台。那么 ，AutoWall 点 AI 就是做我们最开始的原始的应用软件 ，AutoWall。Aut ell, 那么，呃，相信大家很多实际上是 AutoWall 的使用者，现在目前主要使用的就是 AutoWall 点 AI。呃，还有 Autobio AI IO， 这是一个相对比较新的项目。这是个相新的相呃这个类项目，它主要专注的和 Autobio AI 和 Auto 不一样，啊、呃，它不就不仅仅是应用软件层，它专注的是如何去定义和打造呃异构通用的计算平台，基于主流的 Automotive 的规范，呃，如何去进行这个归一化的车控的车控单元的集成，这个 Vehicle Control 的个接口，如何去这个集成不同类型，今天和我们可以看到的一些。一些这个比较呃 advanced 这个传感器的基以及他们的集成使用，如何去进行这个 see here 的不同层级呃的这个自动化程度非常呃自动自动化程度比较高的测试，呃、包以及测试的框架，不光不不仅仅是测试 case， 包括测试的框架还有最后一个也嗯，那么各种工具，这个工具不仅,仅从制图从仿真，从这个呃编辑。呃，等从数据的生产，从这个远程的遥控，就各种工具和呃，基于此呃，基于 o t o well 这个集成能力的，呃提供。所以说，呃，我们认为开放和标准化是实现安全自动驾驶规模化的必经之路。呃，这个明确的定位，我们在商业化方向的探索过程当中，什么是我们自己。带来差异化价值的地方，那么这些差异化价值的地方，是否是否和目前行业的上下游企业，呃，开发者所需要的，是不是真正能够解决他们面临的实际问题，还是只仅仅是我们想象出来的问，想象出来的问题 ？OK， 那么这个机会是大家有需要去被解决所创造出来的机会，还是我们自己认为，呃，创造出来的机会，别人可能会买单的机会？那么有没有开源项目和开放开这个开放的硬件平台，能够帮助我们快速的去完成这些，并不是我们差异化价值的所在，但是我们又需要有这个能力，是这样的话，使得我们能够将精力尽可能的尽快的聚焦，而不是还是重复刚才讲到的,的所有人拿所有同样的资源去做所有同样的事情。我们这个仅仅不仅仅是对于每一个企业的个体来讲，实际上是一个。非常大的伤害，机会成本的上机会成本的这个增加，呃，对于这整个行业资源实际上是个极大的浪费，甚至是会造成这个恶性竞争。所以，对于呃，最后我想讲到就是，希望大家在呃呃，希望大家在 commit 任何一款芯片，这个去搭建自己的计算平台之前，欢迎大家使用现在呃有九六波的会员和合作伙伴。由这个欧 t o 基金会的会员和合作伙伴所打造的各种各样的软硬件的开放平台，这个我们也也这个希望大家能够通过这样的手段能够节省对于最一开始，呃异构不同的异构芯片平台的评估所带来的风险和这个减少这个周期，同时也希望呃大家能够去尝试去成为这些开源组织，成为这些这个。呃，开源组织中的一部分，去发出自己的声音，去呃，去提出自己的看法，去帮助我们去打造一个真正是可以帮助大家解决一个共同需要解决难题、解决这些结症，支撑我们这个市场能够成为规模化，能够这个市场规模本身这个当这个市场本身变大，可以呃这个可能性，因为这个结症不解决，这个市场的规模本身不能起来，呃，不论你的优势多么明显。嗯，这个天花板是非常明确的，也希望能够大家能跟我们一起尝试，呃，聚焦在自己这个在这个这个生态当中创造可持续的商业价值。OK， 啊、嗯，那么这个是 a u t o b o g 基金会的这个 GitLab 的网站，这个和这个如果大家感兴趣可以去观察，当然还有我们的 GitHub 的 Repository 现在在一个搬在一个移植过程当中。最后给大家看一张实景图 ，OK。那么，基于我们的开源软件平台，呃所搭建出来的，呃，参，这是一个实呃实测的这个过程当中的一个实景图，是右边的这个图 ，OK， 那个整个车里面就中间那个黑盒子，左边这张图，相信大家都对吧？都呃不陌生。现在基本上很多呃绝大多数呃大家参参参观过的这个自动驾驶的这个 demo 车，打开后面满满一箱的机箱。所以我们认为，实际上这个是很容易，啊、呃，呃，是这个这个这个，这个这个、我觉得可能带来的视觉上的冲击还是比较大的啊，至少对我的自己来讲是这样。OK， 嗯，那这就是今天四十分钟我的演讲到这里。呃，我们的观点是，开放标准化是实现这个安全自动驾驶规模化的必经之路。OK， 谢谢大家。然后看看有没有什么问题，呃。喂，所以稍等一下，看一下问题单。OK， 哦、呃，看到第一个问题就是当前的自动驾驶领域有不少的开源项目，比如说百度的 Apollo、微软的仿真器，这些平台实际对推动技术落地的作用有多大？嗯。嗯呃这样这样讲啊，就是我我我我这么回这么，我们是这么看这个问题的，就是说，首先第一个，呃 ，Apollo 和这个 Apollo 是我刚才讲到的众多的目前在自动驾驶的方向上最成功的一个这个开源项目之一 ，OK， 最成功的开源项目之一。但是呢，它的这个策略呢，可能和其他的开源项目或者说他想，呃，至少从目前上来。讲他想达到的目的，可能和其他的开源项目也不一样，当然这是很正常的。OK， 那么我觉得 Apollo 的开源软件站从事实的角度来讲，在很多方面是具有很强的优越性的。OK， 相比我不说和别的相比较起来，别的我可能没有那么多发言权，对吧？但对于 AutoML、well、b 来讲，我觉得百度的 Apollo 在一些特定的功能点上，实际上比 Apollo 比 AutoML、well、是要成熟很多，优越性是很明显的。OK， 这个无需会员，因为这个大家只要先拿代码比较一下看一下。但是，可能呃二二这个两个软件站开源项目在这方面的定位可能不太一样。呃 ，Apollo 呢，我觉得做了很多非常有益的探索，而且呢，在很多方面也做了很多明确的工作。OK， 很多很明确的工作。呃，我觉得从对于整个自动驾驶。的技术的发展来讲，啊，像 Apollo 这样的开源项目做了做出的贡献是任何人都不可忽略的。但是基于此，呃，的商业模式是什么？这个可能我就这个觉得每家的每家的定位不一样。OK， 那么第二块你刚提到的仿真器，呃，仿真器实际上这一点是呃，不仅仅说像这个一些老牌的这个公司，像呃微软刚刚提到了对吧？这个这个 Unity。这个呃，这个 LG Voyage， 包括 Intel 和 Toyota， 这个还这个 Uber， 就是说它每实际有很多这样的仿真器。那么最我们可能跟我们合作比较多的两个最大的开源的仿真器，呃，主要是 c a r 这个和这个呃。呃，和这个 LG， 当然也有我们自己的伙伴开发了一些比较轻便的。我觉得这里面可能大家有重叠的地方，但是重叠不是坏事，对吧？重叠只能说明大家这个对这个事问题有共识。如果你发现你在你的方向上、嗯、找不到任何一个人跟你重叠，这个我觉得可能证明你的 crazy 这个可能性比所有的人都 crazy 的要大很多。哎、呃，所以呃，所以结论是呃，仿真不管是微软的仿真器还是百度的 Apollo。这些对于这个技术平这个落地的的作用，实际上是非常大的。然后还有一个问题，我快速回答一下。我认为现在 L3 和 L4 的算力大概要多少？我比较看好市面上哪些家的 L3 和 L4 的解决方案？呃，坦率的说，这个问题我我可以这么比较直接的回答啊，这个回答可能不是你想听到的。但是呃，我不认为现在我们呃对于 L3 和 L4 可以做一个比较笼统的总结。我认为这个。这个时候总结出来，比如说 L 3需要700多,多的算力，需要300多,多的算力也好，这个这个、这样的总结是不太负责任的。呃，我们可能要针对不同的 ODD 的场景、不同的传感器的配置，呃，去呃去细化，甚至还有这个每瓦的不仅仅是有多少 TOPS， 每瓦的多少 TOPS 这个能效比，呃，市市市场市面上哪些 L 3 L 4的解决方案，呃。我觉得有很多非常非常不错的、非常不错的解决方案，针对于他们所关注的这个 ODD 域、e ，有很多不错的解决方案。而且呢，我也明确的知道有很多的车厂，国际范围内的车厂和 t i o n e 也都在进行不同的评估、呃。这里面有很多很优秀的方案，我不会一一列举出来。但是有一点是明确的，呃，我们看到的是，呃，我们的建议是考虑。这个基于某一款特殊的芯片去做黑盒方案这条路，呃，可能大家要三思，可能要三思，嗯。OK， 那么这个现有的俱乐部和 t o b 的开源自动驾驶参考平台以及后续计划可以合作的接有软件厂商及中间件的合作伙伴，呃，这个这个可能这个回答这个问题的做广告的嫌疑就比就就就,就太就太重了啊。那么，这个如果各位感兴趣，不管是这两个开源组织的哪一个，欢迎后续这个会后和呃通过组织方和我联系。那么我们可以可以可以明确来谈。那么和九六部和 Autowell 的合作，有可以我们成为我们社区的这个会员，呃或者是合作伙伴，也有可以和我们这个已有的会员合作伙伴和我们的这个商业进行商业合作，这个机会其实也有很多。那么如果大家感兴趣。可以下来通过组织方和我们联系。呃，下一个问题，异构平台的适应力会不会导致芯片算力损失？异构平台的适应能力会不会导致芯片算力损失，最终提升硬件成本？呃，这个问题我不是特别理解啊，但是说，我从我可以理解的角度上来说，呃，一个平台的适应能力，我觉得这个地方我如果没有理解错，这个问题想问的就是说。有在你去适配多种芯片的时候，是不是可能因为去你的适这个适配性这个适应性的增加，所以造成了你的专用性的减少，对吧？我觉得这可能是这个想问的。我觉得这个是有可能的，但是呢，这个可能看你的平台适配层的定位是什么。OK， 你的定位如果是说在基于某，我就举个例子吧，基于某一种这个加速框架去使用。呃，某一种的加速的芯片实现方式，可能是 FPGA， 可能是 NPU， 可能是 ASIC 形式的外界加速卡。那么，有可能你针对这一款芯片所专门打造的加速这个解释层所带来的性能是最佳的。这个时候，如果你在这个地这一层去做通用适配，你可能确实会损失，啊、呃，会损失对于某一种的这个。某一种加速加速芯片所带来的优越性，但是呢，如果你的定位是去在呃系统的中间件，是需要解决任何一个系统，不管你使用什么样的芯片，都需要去解决的一些共通的东西。系统的安全稳定，对吧？系统的划分、分布式计算当中的一些最核心的计算问题，这个如何去解决带宽上的总线上的这个 latency、机机程 ness， 还有这个 throughput 的这个。那么这些东西有可能是共通的，对，不管你使用什么，这所以这个时候我不认为，呃，这个时候会实际上是会带来啊、呃、芯片算力的损失 ，OK， 呃，未来三到五年自动驾驶硬件架构到底是什么？我觉得呃这个问题好大，呃，我可能会认为说呃会是不管这个自动驾驶的硬件架构会是什么，它有可能是会是、呃、芯片，呃，它应该是两件事情，应该是肯定的，一件事情就是。它应该是一个组合，而不是一个这个应该是一个组合。这个组合，所谓组合指的是不是一种方案解决去解决所有的车型、所有的场景、所有的传感器的配置。它应该是一种可以配置、可以定义的啊、呃、系统架构。第二个就是说，这个系统架构不论怎么发展，一定是和整车的电子电器架构的演化的进程是没有办法背道而驰的，没有或者也没有办法正交而走的。OK。如果是新的芯片公版，一般会有芯片厂商出售，也会有 OEM 代工。呃，芯片太市场没有厂商支支持嘛，呃，相对来讲比较封闭，还是觉得 a r d u i n o 数树的，呃，我我非常认可这个最后这个问题啊，就是说认为这个芯片厂商的资料不开放，相对来讲这个觉得 a r d u i n o 数莓派的生态很好，我也很同意。呃，像 a r d u i n o 和 Raspberry Pi 这个生态是非常成功的，也是人类历史上。到目前为止，我们这一代所经历的应该说是最成功的呃 social engineering 项目。OK，、呃、这里我要强调一点 ，social engineering 啊、呃，我不认为这个是呃实际上是以卖芯片或者是卖产品以及的定位的这个这个 project。对于 social engineering project 来讲是非常成功的，但是对于产品化的市场来讲，这个可能是一个很大的问号。呃，怎么看汽车行业中间件的趋势？汽车行业中间件的趋势，我觉得是呃，应该说是呃越来越明确。如果说在这之前前一两年这一个呃中间件的位置还没有被明确的暴露出来，呃，大家可能考虑的都是应用跑在 OS OS 跑在芯片之上这样的一个就从从从从这个从高空来讲的话啊。呃，这样的局面，大家现在越来越发觉，呃，明确的感觉到，在一个分布式，在一个 native 里分布式计算的汽车，呃，甚至是很多时候，这个中间件是实现，呃，是实现功能安全当中一些最关键因素的，几乎是无可不法避免的，呃，不仅是完成功能，而且是这个，呃，都可不可避避免的组件、啊，而且这个这个和我们现在目前有能力的独这个独立供应商。的线数字的这个极少的供应商是正好是成呃这个矛盾是越来越明显，应该这样讲。呃，目前 a u t o well 的软件就是感知部分相对比较弱，社区推动的。的对这个我很感谢这位这个听众的这个提问啊。呃，在目前现在 a u t o b a l 一点 X 的版本对于感知的部分，特别是对于视觉感知的部分是相对比较弱一点。OK， 但是这个不代表基于 a u t o well 的基线。呃，很多企业已经在使用、在做的、做了很长时间的定制的这个软件，呃，他们的感知是弱的，因为实际上这里面有很多大家非常熟知的企业，这个当然名字我就不会讲了，呃，那么他们这个原因是因为 a u t o w e l l 没有任何的限制，百分之百的开源，任何人都都能够拿 AutoML、well、w 基线去做你你的核心能力聚焦的这个，但很有可能有很多企业就是在感知部分，呃，就在视觉感知部分。但是这是第一，第二呢？呃，我们很快呢 a u t o w e l 会有一个架构上的一个一个改善。OK， 那么如果大家对于这个关注开源软件，认为这个是值得花时间跟踪或者是参与的社区，那欢迎大家啊、呃、参与进来，是这个展示你们自己的这个影响力，展示你们自己的长处。呃，可能下面的问题我我挑着问啊，我这个可能回答不过来，这个问题这个问题太多，嗯。呃，那么这个问题我我第个问题就是说，那么当前汽车上分布式的软硬件架构向智能汽车需要的集中式软硬件架构转转变存在什么样的挑战 ？OK， 这个问题问的很有意思，我觉得我可能需要呃强调一点，就是说，呃，我个人觉得呃，电子电器架构。如果简单的是讲，像集中式的软件架构转变，可能不完全准确，呃，所以说我们的定位是，呃，是一个分布集中式的计算啊，这个不是一个，不是不是说这个 play words 啊，呃，不是说玩这个词汇，实际上这是一个分布集中式的架构，这个分布不仅仅体现在可能的部署是物理上不同的单元，也可能是物理上相同的单元不同的虚拟虚拟化的这个单元之间的互联互通，这实际上也是分布式一种。一种实现方式，这个这，那么现在我们实际上已经发现有多种不同功能域在相同的物理单元上的虚拟虚拟机的运行方式。那么，呃，这个存在的挑战我刚才讲到了，呃，这个存在的挑战有很多，比如说是这个，嗯、呃，呃，功能安全的组件，对于不同域的划分，每一个域所需要满足的需求，呃，这个需求不仅仅是功能的需求，包括这个。性能的需求，包括呃呃，根据不同的传感器的配置、不同的应用场景、不同的成本的考虑，以及不同的供应链管理的方式，呃，我觉得这个时候我们可能都需要去呃，都需要去看什么样的方式是最适合。什么样的方式是最适合我们心中所我们所关注的产品？这个产品可能是前装量产的汽车，可能是商用车，可能是卡车，可能是这个后装的限定场景的运营或者服务。这个实际上是呃有不同点，也有共性。OK， 那么这个我觉得这个挑战可能就是反映在我最开始讲的这四点：一个计算平台，这个破除平台垄断之后的差异化产品开发，这个。嗯，符合整机电子电器价格不仅是今天的，而且是演化的趋势，以及真正的解耦软硬件开发的流程。OK， 呃，那下一个问题，如何在神经网络在不同的硬件平台上高效运转，并同时保证 m i s s r a k 这个是英国这个这个推出的交融兼容，而且医生现在有哪些方案，趋势如何？好好。啊，我先回答一下下一个问题。下面一个问题比较简单。<笑>下一个问题是如何看待传感器方案提供商加入 Autoware 和 aut 这个九六步 ？OK， 那么我觉得这个问题可能这个我回答不合适啊，这个这个的、这个这个，那么但是我可以呃鼓励大家去和比如说像呃何赛啊，这个这个速腾啊，呃这个或者 v a l e n t i n 啊这样的这个激光雷达厂商。还有这个 Fli 啊 ，Fli 啊，这个红外线传感器厂商，这个 ADI， 这个呃，对吧？这个、呃 ，Tof， 这个呃，那么这样的厂商，传感器厂商去或者传感器芯片供应商去去去交流，他们可能会告诉你，对他们的角度来讲，为什么他们愿意加入？我们认为的原因是因为呃，传感器厂商实际上呃，从这个角度有相同的诉求，不管你是传感器厂商，你是图商，你算法供应商。啊，最后有一点是呃相通的，是吧？希望这个是能够成为一个规模化、健康的，能够支撑规模化这个量产的市场，啊。那么到了这个市场，这些节振不是对一家企业的节振，也不是对这个行业的某一块、某一个链条的节振。嗯 ，OK， 这个下一个问题是，呃，我可能呃还有三分钟时间，我可能挑几个问题回答、啊。那么这个。呃，五 G 和云在自动驾驶扮演什么角色？哦，这个问题好大。嗯，我觉得可能有几个方面啊，这个问题很大，但是我觉得可能有几个方面，我们可能会考虑。第，我们正在考虑的事情，第一个就是说，呃，作为刚才讲到的，呃，单机的智能，呃，实际上在真正的规模化，呃，规模化部署，不仅仅是规模化量产，这规模化部署能够支撑。这个增值服务和运营服务的时候，我们考虑的绝绝对不仅仅是单机的智能，那么这个时候可能考虑的更多的，呃，是这个叫 V2V、V2X， 对吧？这样的技术，呃，呃，我们可能会在最近呃这个两这个一段时间，我们会呃我们会这个进行呃进行呃专门针对 V2X 和 V2V 的这个一些一些一些一些交流。如果大家感兴趣的话，呃呃，希望也参与。那么这个时候，我们可能从今结合今天讲的点，我可能会觉得说，呃，通信能力和云端呃数据交互能力、智能这个对于数据的智能处理的位置的不同，可能会给我们带来呃，从单单体的智能处数据处理到协同的数据处理呃，以及。所体现出来智能的程度不同，这个呃，从芯片的从计算平台呃和智能的实现方式，以及呃和云服务对接和基于云服务对接能够产生的增值服务的机会，我觉得这些地方可能是呃回答这个问题来，自五 G 和云在自动驾驶。这个当中可能会给我们带来很多机会的，这个我可能不会认为是云和五 G 在自动驾驶扮演什么样的角色，我可能正好相反反过来讲，我觉得应该说具有高级层级的自动驾驶的单体计算、边缘计算体，在呃得到了这个像这个呃像类似五 G 这样呃类似像我们现在目前看到的 V2X、V2V 技术。包括这个能够在云端服务处理数据，甚至在云端调度或者在部署增值服务这样的一个市场上，我们的单机能够承载呃更多的，带来更多的空间，对吧？可能是成为一个广告 ，I don't know， 可能是成为一个移动的计算这个数据的提供商，呃，提供一个这个本身这个是在数据的使用也是数据的生产商之一。我觉得这里面的空间有很大。那么这个这个可能不是呃，可能我们会有专门的一个专题。呃，希望对这方面进行这个交流、呃。通过算力是多少？通过什么方式测试算力及模块间的延时 ？OK、呃。这个问题问得好。那么，就对中间件来说，通过什么方式去测试算力和模块间的延时？这个问题非的问的很，这个这个就是，呃，对于中间件来说，如何去测试这个呃总线上的？时延，通信时延，如何去测试这个呃通信这个包的 jitter， 就是抖动？呃，如何去呃判断它是否是它的实时性是如何？这里所说的实时性，呃，各位应该很清楚，实时并不是指快啊，实时实际上跟快慢没有关系，完全没有关系。实时指的是呃在。确定的时间点会发生的事情有多大的可能？当时间点到的时候，这个事情会发生。OK， 那么相应的抖动，相当 latency， 还有以及 throughput， 这是一个大家都比较通常来讲关心的一个三轴的一个曲三轴的这个值，这个是有很明确的呃衡量标准，也有很明确的数据的。这个对任何一个中间件，呃，这是一个最基本的一个测量。这个是可以通过 latency、j i t n e s s 和 throughput 三轴的性能比较，以及对于不管是 single host 还是 dual host， 呃，这个是这个是很，如果感兴趣的话，我们可以呃这个随时联系我们，我们可以交流呃具体的测量方式。OK， 那么呃我还有很多问题，今天没有办法、呃、时间的关系没有办法回答啊。那么如果大家呃感兴趣的话，欢迎随时和我们联系，呃。如果大家不知道呃该怎么联系，呃可以访问九六 boss 点 org 或者是 auto b o r l 点 org 网站，那么这个呃也邮件给我，那么 OK， 那呃这个今天我们的时间也到，然后很高兴有这个机会和大家交流，啊、呃、也很感谢各位的问题，因为很多问题是非常非常贴切，也希望大家关注。和充分利用以及参与到我们的这种呃这个努力当中 ，OK， 希望大家不管是大家对于参与这个这个基金会，呃，或者是有商业项目的这个合作的这个想法，那么随时联系我们 ，OK， 那好，那今天先这样，谢谢大家，拜拜。